0: Hört.
1: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zum Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Heute ist der 13.07., es ist mittags, mein Name ist Marcel Hafke, ich bin der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Franziska Müller-Rech. Herzlich willkommen!
0: Hallo, vielen Dank!
1: Ja, die meisten von euch werden sie schon kennen, denn die Franzi ist äh, seit über sechs Jahren Abgeordnete hier im Landtag. Zum Glück der, an der richtigen Fraktion, nämlich der FDP, das ist schon mal gut. Und was machst du eigentlich so einen ganzen Tag im Landtag?
0: Ja, ich mache vor allem Schulpolitik. Das habe ich auch schon in der letzten Legislaturperiode gemacht. Und ich habe jetzt in dieser auch noch die Felder Gleichstellung und Queerpolitik dazu bekommen. Also die volle Ladung Gesellschaftspolitik für die FDP.
1: Ja, da wird ja auf jeden Fall nicht langweilig. Da werden wir gleich mal drüber sprechen. Und da ihr so ein bisschen Vögelgezwitscher hier hört und ein bisschen Wind und Rauschen. Wir haben jetzt ja Sommer, zum Glück heute nur 22 Grad. Und wir haben gedacht, wir machen mal heute mal was anderes mit dem Podcast. Wir gehen nämlich mal einfach eine Runde spazieren. Wir sind aus dem Landtag schon raus und gehen jetzt hier im Fernsehturm vorbei Richtung Medienhafen und haben gesagt, die Franzi und ich, wir kennen uns schon so lange, wir können das auch mal beim Spaziergang ein bisschen uns über die politische Lage unterhalten. Und das wollen wir heute so machen und hoffentlich kommen dann auch ein paar lockere Gespräche zustande.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: denke ich, das werden wir schon hinbekommen. <lacht> Fangen wir doch erstmal mit dem wichtigsten Thema an. Es ist Sommerpause und Urlaubszeit. Warst du schon im Urlaub?
0: Nein, ich fahre tatsächlich noch in den Urlaub und zwar nächste Woche geht's los, wie sich das für eine gute deutsche Kartoffel gehört. Nach Mallorca.
1: Nach Mallorca, am Ballermann.
0: Nee, Oder am Wolle Ballermann sein. nicht. Kala äh, Ah ja, <lacht> ja gut. Wie es so schön heißt, aber es wird kein Partyurlaub, sondern vor allem schön in der Sonne liegen, ein Getränk trinken oder zweimal in den Pool springen und viel, viel lesen, was sonst so im Alltag schon mal hinten rüberfällt.
1: Was wird denn im Alltag gelesen? Viele Gutachten und Stellungnahmen so als Abgeordnete, jo. seitenweise oder das Schulgesetz? Was liest du denn so im Urlaub?
0: Ja, also im Urlaub genau das alles nicht. Vor allem keine frechen Antworten auf meine kleinen Anfragen durch die Landesregierung sondern ähm, ich lese lustige Romane sehr, sehr gerne. Also ich muss immer was zu lachen haben. Die Leute, die mich länger kennen, wissen das. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, aber ich nutze es tatsächlich auch mal, um ein paar Sachbücher zu lesen. Muss jetzt nicht zwingend was mit... Äh, Würdest du ja, schon meine... was
1: verraten? Ein Buch oder... Noch in der Auswahl? Nee, aber
0: ich kann äh, sagen, ich habe zum Beispiel in den Osterferien das Buch von Alexander Graf Lambsdorff gelesen. Mhm. Ähm, wenn äh, Elefanten kämpfen. Und Außenpolitik äh, ist ja nicht mein Steckenpferd, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt. Also, sowas ist auch schon mal an Sachbüchern ist mit dabei. Ist ja trotzdem politisch alles. Absolut. Ja.
1: Ist auch komisch, <lacht> als politischer Mensch, als Abgeordnete, da ist man ja auch rund um die Uhr politisch unterwegs. Man kann das ja nicht abschalten.
0: Nee, ähm, manchmal würde ich es mir wünschen, das auch mal ein bisschen mehr abschalten zu können. Vielleicht gelingt es ja im Urlaub. Schauen wir mal.
1: Ja, sehr schön im Sommer. Man kann ja wirklich mal ein bisschen äh, out of the box äh, denken, man kann äh, Perspektiven wechseln, die Seele ein bisschen baumeln lassen und das ist ja äh, auch nicht ganz unwichtig. Ähm, wie, wie läuft denn sonst so die Sommerzeit bei dir ab? Wir, wir haben ja schon in dem Podcast darüber gesprochen, wie so ein parlamentarischer Alltag aussieht und was da passiert. Das ist ja so diese sechs, sieben Wochen im Sommer. Wir sind ja an die Ferienzeiten gekoppelt, sind ja schon ein bisschen anders. Was machst du denn in diesen sechs Wochen? Machst du jetzt sechs Wochen gar nichts? Füße hochlegen, schön zu Hause in Bonn und ein bisschen in Urlaub fahren? Oder?
0: Natürlich ja auch ein bisschen, aber auch äh, mit, mit Freunden treffen, sowas irgendwie privat nachzuholen, was vielleicht schon mal auf der Strecke geblieben ist. Aber ich äh, schaue natürlich auch, dass ich das, was liegen geblieben ist im parlamentarischen Alltag, auch ein Stück weit aufgearbeitet bekomme. Also viele kennen das ja, dass man gerne einen sauberen Schreibtisch hat, dass man alles mal weggearbeitet bekommt. Ob das E-Mails sind, ob das bestimmte Projekte sind, die mir wichtig sind, wo ich einfach mich mal in Ruhe hinsetzen kann und auch mal drei Stunden am Stück mal was aufschreibe. Also so für, dafür ist zum Beispiel die Sommerpause auch mal ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ganz schön, wenn es nicht alles in diesem extrem hektischen Termindruck immer ist, sondern man ein bisschen entspannter rangehen kann. Apropos entspannt, wir haben jetzt den Landtag schon verlassen und sind jetzt am Rhein und äh, gehen hier schön gemütlich spazieren, beobachten die Schiffe. Zum Glück gibt es noch genug Wasser im Rhein, das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Wir hatten ja schon einen Sommer, wo es mal ein bisschen enger wurde, mhm. Schiffverkehr schon in Schwierigkeiten stand, aber das sieht alles gut aus. So dass wir jetzt hier ganz entspannt weitergehen können und äh, vielleicht in die zweite Etappe äh, eintreten können. Wir wollen ja nicht nur über Allgemeines sprechen <lacht> und was der Urlaub so alles mit sich bringt und die Sommerzeit sondern wir wollen ja auch über politische Sachen sprechen und den Diskurs hier führen. Und die Frage ist ja, warum die Franzi jetzt heute im Podcast dabei ist. Das ist nicht nur, weil sie eine wunderbare Abgeordnete ist und ich sie schon lange kenne, sondern weil sie ein mega wichtiges Thema bearbeitet. Das hat sie ja gerade schon angesprochen, nämlich Schulpolitik, Bildungspolitik. Und da geht es um die Zukunft unserer Kinder. Wir haben jetzt fünf Jahre lang die Ministerin gestellt. Die Franzi hat ganz viel dazu beigetragen, dass die Schulpolitik, die Schulen besser werden, die Bildung besser wird. Aber was ist denn im Moment eigentlich das Thema, was dich aktuell am meisten umtreibt? Jetzt ist ja die neue Ministerin ein Jahr im Amt. Was, was, hm. stell, was ist deine erste Bilanz, deine erste Schlussfolgerung nach diesem Jahr?
0: Also so richtig viel hat sich in diesem einen Jahr noch nicht getan. Wir haben vor allem immer noch dieses Mega-Thema Lehrermangel, was unsere Schulen eigentlich am allermeisten belastet. Und die Schulministerin hatte dazu Vorschläge gemacht, die aus unserer Sicht in Teilen sogar kontraproduktiv sind. Also mal Beispiel. zum Beispiel ja. möchte sie die Teilzeitmöglichkeiten für Lehrkräfte einschränken. Also das heißt, stellt euch mal vor, ihr seid Lehrerin oder Lehrer, zum Beispiel habt ihr eine hohe Belastung durch Klausuren etc., wollt eurem Job ordentlich gerecht werden und eure Arbeitszeit zum Beispiel auf 90 Prozent reduzieren, damit ihr vor allem ja. auch nicht überlastet werdet. Und dann sagt Ministerin Feller, das ist jetzt ab jetzt nicht mehr möglich, Teilzeit soll nur noch genehmigt werden für Leute, die sich zum Beispiel um Kinder oder zu pflegende Angehörige zu kümmern haben und ich finde das ist ein absoluter Rückschritt, weil das wird Leute sogar noch aus dem Beruf treiben. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass 800 Lehrkräfte gekündigt haben in Nordrhein-Westfalen, 800 und davon waren auch 200 verbeamtete Lehrkräfte dabei. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja,
1: sie haben ja Verbeamtung zurückgegeben und machen jetzt was ja, anderes. Ne? Das ist haben, schon ein krasser Schritt.
0: Ja, also wirklich finanzielle Nachteile dafür in ja. Kauf genommen, weil sie sagen, das ist hier alles Klingt so unerträglich. Ansprüche, die nicht mehr ja. da sind und alles. Ne? Ja. Genau. Und äh, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Der Fachkräftemangel betrifft auch den öffentlichen Dienst. Ja. Und äh, da werben, wird auch um, um Lehrer geworben. Die werden auch aus den Schulen abgezogen. Das sind gut ausgebildete Leute. Die sind auch in anderen Branchen hm. gefragt. Und da muss jetzt endlich die Ministerin auch mal anfangen, den Job wieder attraktiver zu machen. Zum Beispiel durch mehr Personal, aber auch nicht durch solche restriktiven Maßnahmen.
1: Hm. Was sind denn, sag mir mal, eine, eine Idee, die du hast, um den Beruf ein bisschen spannender zu machen, ein bisschen besser zu machen, dass die, dieses Thema, was du gesagt hast mit Belastung, was man ja eigentlich von ganz vielen Lehrern hört, und das hat ja in den letzten Jahren leider ja noch zugenommen, Corona, eh wenig Personal, gerade an Grundschulen und so weiter. Was kann man denn machen, damit, damit es den Lehrern besser geht?
0: Also mehr Personal ist auf jeden Fall schon mal der erste wichtige Schritt. Ne? Weil wenn mehr Kolleginnen und Kollegen da sind, das müssen nicht mal Lehrkräfte sein, das können auch andere Professionen sein, mhm. dann merken, merkt auf jeden Fall jeder schon eine richtige Entlastung. Andere Profession, Professionen könnten zum Beispiel Schulsozialarbeit sein, auch Schulpsychologie, auch einfach Alltagshelferinnen und Helfer. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Auch Verwaltungskräfte und
1: könnte, könnte auch spannend sein, das haben ja, wir in der Kita-Landschaft genau. diskutieren wir das ja auch.
0: Schulverwaltungsassistenz, ja. Dass, die, dass die Lehrkräfte nicht mehr so viel mit Bürokratie befasst sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo auch Schulen kreativ werden können und sagen können, welche Kräfte sie auch gut gebrauchen können. Und da wünschen wir uns als FDP auch mehr Autonomie für die Schulen. Dass wir zum Beispiel Schulleitungen sagen, ihr wisst doch am besten, was ihr in eurer Schule braucht, was für eure Schule wichtig ist, welche Leute da gut mit anpacken können, entscheidet es doch einfach selber.
1: Ja, das ist äh, erstmal eine sehr gute Einstellung, aber das ist ja, wie wir in den letzten fünf Jahren ja in unserer Regierungszeit festgestellt haben, ein Riesenrad, was man drehen muss. Und man muss irgendwann mal anfangen, ne? damit das ist ja das, das Wichtigste. Apropos anfangen in der Bildungspolitik, meine Tochter, die geht jetzt äh, demnächst in die erste Klasse, oh. wird jetzt eingeschult in ein paar Wochen. Und da haben wir die natürlich auch für den ogs betrieb also für den offenen Ganztag angemeldet. Mhm. Ich bin ja ehrlicherweise, man beschäftigt sich ja als Abgeordneter so ein bisschen mit, man hört ja auch was, wenn es nicht das eigene Thema ist. Ich bin ja ein bisschen schockiert, ehrlicherweise, über das, wie das beim OGS abläuft. Also witzigste Randbemerkung. Die Schule wollte, wir haben das digital unterschrieben, der mhm. ihn hingeschickt. Dann kriege ich den Anruf, oh, das Formular kann nicht verwendet werden. Ihr müsst es auch bitte auf dem Originalpapier, was wir euch gegeben haben, oh auswählen und unterschreiben. So das Stichwort Digitalisierung <lacht> läuft da extrem gut. Oh nein. Aber die Frage ist, ich weiß, dass wir das schon ein bisschen flexibilisiert haben, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist schon... Also ich komme mit dem Konzept noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Also die Kinder, die, meine Tochter muss da quasi fünf Tage die Woche bis 16 Uhr bleiben. Mhm. Und man kann dann mal einen Tag eine andere Variante wählen, aber sonst sehr starr das Ganze. So, und ähm, von von inhaltlichen Programmen bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Wie siehst du das? Also ich meine, wir haben in 2026 Rechtsanspruch, da muss das mhm. für alle Kinder genau. möglich gemacht werden. So, was ist denn deine Idee, wie der OGS aussehen sollte? Ein, ein Satz vorher nämlich, weil ich finde es ja schon nicht ganz unwichtig, dass Kinder auch noch mal... In Sportvereine gehen können hm. und Freizeit haben und ähnliches und Absolut. trotzdem in der Schule vernünftiges Programm äh, geboten bekommen.
0: Genau, also was Wichtigste wird sein, erstmal genug OGS-Plätze überhaupt anzubieten. Das ist äh, schon mal ein großes, äh, großes Problem, deswegen erstmal gut, dass du überhaupt einen OGS-Platz ja, bekommen hast für deine Tochter, ähm, weil da klagen auch viele Eltern drüber, dass das gar nicht, äh, dass, äh, das gar nicht klappt. Oder dass dann der OGS-Platz an einer anderen Schule ist, was irgendwie gar keinen oh Sinn Gott. macht. Ja, auch solche Dinge gibt es. Das ist das eine. Dann muss OGS flexibler werden, aber auch werden können. Also ich möchte da auch mal eine Lanze brechen für die Anbieter, für die, ähm, die OGS-Träger, weil die müssen natürlich auch so eine Personalausstattung haben, dass sie dann auch flexibel reagieren können. Ne? Ähm, so, und dann ähm, ist mir auch noch wichtig, dass OGS immer auch ein Bildungsangebot ist. Also es ist mhm. nicht einfach nur eine Verwahrstation oder sowas wie ein, wie ein Hort, wie vielleicht als, als wir klein waren, also nach dem Motto, da können auch mal Hausaufgaben gemacht werden, aber ansonsten mhm. passiert da nicht viel. Und da müssen wir dann externe Partner mit reinholen. Das könnten zum Beispiel die Sportvereine sein, die du mhm. genannt hast. Das könnte aber auch zum Beispiel eine Musikschule sein. Und mhm. na klar muss auch genug Raum gegeben werden für freies Spiel. Also einfach, dass man sich mal ja. auf dem Schulhof mal hinterher jagt, ja. äh, mal Fangen spielt oder ähnliches. Dafür muss es ja, sind
1: ja, ja doch sein. noch kleine Kinder. darf man sich ja nichts vormachen. Mit na sechs klar. Jahren ist man schon noch, hat man noch manchmal andere Sachen im Kopf als nur Lernen.
0: Ja, das sollte ja auch unbedingt so sein. Ne? Also ja. Kind sein muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Genau. Der Ernst des Lebens kommt schon früh genug. Ja.
1: Ja, ich finde deswegen, ist ist eine gute, gute Mischung und ich finde es im Übrigen, ich weiß, dass wir es etwas flexibler gestaltet haben und dass einerseits die Schulen und die Träger ja auch gerne Klarheit haben möchten, das verstehe ich. Auf der anderen Seite muss es aber auch, äh, auch gerade bei so einem Bildungsangebot die Möglichkeiten sein, nicht jeden Tag immer was anderes, aber schon flexibler mit den äh, flexiblen Betreuungszeiten anzubieten.
0: Ne? Na klar, aber im Moment sagen uns die OGS-Träger, dass das mit der Personalausstattung noch nicht Tja. möglich ist. Da kann der Bund auch, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegen. Das sage ich jetzt auch mal mhm. ganz selbstkritisch, weil wir ja auch mitregieren im Bund. Das OGS-Gesetz dazu ist ja noch von der Großen Koalition gemacht worden. Jetzt wissen wir, wie angespannt die Finanzlage ist. Also ich glaube, da brauchen wir noch einen langen Atem und da muss das Land dann in Vorleistung gehen.
1: Ja, es wird auf jeden Fall, es dreht sich immer um das Gleiche. Personal, Fachkräftemangel, Menschen, die irgendwo tätig sind, das wird natürlich große Herausforderungen sein. Die Backen werden wir uns ja auch nicht komplett können wird natürlich schon schwierig sein, den Rahmen so gut zu gestalten. Das muss man ja, ja sagen, egal wer regiert.
0: Ja, und in der OGS sind ja auch noch dieselben Fachkräfte oder die gleichen Professionen mhm. unterwegs, wie zum Beispiel auch in den Kitas. Das ist ja dein Spezialgebiet, da muss ich dir ja nichts drüber erzählen. Aber da haben wir halt auch noch einen riesen Fachkräftemangel halt insgesamt.
1: Ja. Das ist, die Herausforderungen sind da immens. Aber auch da gilt das Gleiche. Man muss über, irgendwann auch mal anfangen zu handeln. Ich kann Ich ja sagen, das Gleiche, was die Schulministerin macht, die Familienministerin, seit Anfang des Jahres versprochen, Reformen einzuleiten, damit Personal einfacher eingestellt werden kann. Das ist noch nichts umgesetzt. Also es ist schon ein bisschen schwierig, wenn nach einem halben Jahr immer noch nichts passiert ist.
0: Ja, Zeit läuft. ist so schade, wenn, wenn man sich dann selber so auf den Füßen steht, ne? ja. Also wir wissen ja selber, wie anstrengend politische Prozesse sein können, aber wenn sich eigentlich alle einig sind, dass Hürden gesenkt werden müssen, ja. Ja, worauf wartet sie noch?
1: Ja, das stimmt. Ja, also sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, das zweite Themenfeld, was du... ah äh, nee, bevor wir dahin kommen, ich habe einen <lacht> Punkt vergessen. Ja, ich vergesse es immer wieder. Ich habe da die Tage auch viel, viel diskutiert, war äh, bei der Friedrich-Normann-Stiftung zu mhm. Gast und da hatte ich auch über so ein Thema gesprochen. Würde ich ich glaube, wir sind nicht auseinander da, aber ich würde zumindest mal deine, deine Vision und deinen Eindruck hören wollen zum Thema Künstliche Intelligenz, neue Schulgebäude. Wie sieht denn die, eigentlich die perfekte Schule in den nächsten zehn Jahren aus? Steht da eine Alexa mitten im Klassenraum, mit der wir dann sprechen und sagen, äh, Alexa oder ChatGPT, schreib mir, hilf mir doch mal bei der und der Sache oder was, was sind die oder sagen wir demnächst Tonista weg und nur noch iPad und ist es ist und nur eine Butterbrotdose, also kleine Aktentasche, die Kinder mitbekommen? oder was sind, was sind so die, was, Wie sieht die Schule in zehn Jahren aus, wie ja. du die das basteln könntest?
0: Vielleicht sind ein paar Elemente dabei von dem, äh, was du gesagt hast, aber ganz so, äh, ganz so krass würde ich es glaube ich nicht zeichnen.
1: Ach schade, ich habe so schon. <lacht>
0: Also, was die Schulgebäude angeht, brauchen wir auf jeden Fall erstmal ansprechende, moderne Räume, wo man gerne hingeht. Also, die Schulen sehen leider immer noch so aus wie zu unserer Zeit, dass da teilweise die Fenster nicht schließen, der Putz an den Decken bröckelt, die Toiletten in einem Zustand Sinn, sind. sind, ne? ja. wo man nicht, die
1: Kinder nicht gerne draufgehen. Das geht alles
0: gar nicht. Ähm, ja. Da hatte zwar schon mal das Programm Gute Schule geholfen, aber wir brauchen dringend dafür auch ein Update, das ist auch eine äh, unserer Forderungen dass das Land da auch den Kommunen mehr hilft, auch unsere Schulen einen ordentlichen Status zu versetzen. Also es sollten offene, schöne Räumlichkeiten sein, es sollen ja da auch schöne Arbeitsplätze. Vielleicht auch Coworking-Space-Räume,
1: wie wir das bei anderen, können das auch gibt offene Konzepte, sogar. oder? Ja,
0: gibt es sogar. Also es gibt so ein paar, das sind Gesamtschulen, die so ein spezielles Konzept fahren, Schulen im Aufbruch heißen, die super spannend, kann ich jedem empfehlen, sich da mal einzulesen. Und die arbeiten zum Beispiel so, dass sich auch Schülerinnen und Schüler dann zurückziehen können. Solche Lerninseln heißen die zum Beispiel. Und dann eben zusammenarbeiten können, auch jahrgangsübergreifend. Also ich finde solche Konzepte irre spannend. Und ich glaube, so könnte auch eine Schule der Zukunft aussehen, die mehr fächerübergreifend, vielleicht auch jahrgangsübergreifend lernt, die stärker auf die individuellen Bedürfnisse auch der Kinder eingehen können. Dass Lehrkräfte auch die Chancen dann von KI nutzen können, damit sie eben einfach individuell fördern können. Jetzt haben wir über
1: Personalmangel gesprochen. Kann ich eine Alexa helfen oder ein ChatGPT oder Ähnliches vielleicht auch da
0: ja, zu unterstützen? Ja, also ich glaube, dass jetzt kein Roboter vor der Klasse stehen wird. Es wird immer noch Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Absolut. Ja, insbesondere helfen, auch, was die auch zwischenmenschliche Kommunikation angeht. <lacht> Aber helfen wird das auf jeden Fall. Also wenn du jetzt eine Situation hast, wo du als Lehrerin oder Lehrer in der Klasse stehst, 30 Schülerinnen und Schüler, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse und Kenntnisstände, dann wird es irre schwer, individuell zu fördern. KI könnte genau hier ansetzen und könnte zum Beispiel also individuelle Aufgaben für den individuellen Lernstand der Kinder bereitstellen. Mhm. Sogar auch teilweise schon mal automatisch, ich sag extra vorkorrigieren, sollte immer noch mal eine Lehrerin oder ein Lehrer drüber gucken.
1: Obwohl Mathe könnten sogar könnte die Techniker ja ganz gut hinbekommen. Wahrscheinlich ja. ja,
0: wahrscheinlich ja. Aber ich glaube, dass auch Pädagoginnen und Pädagogen da irre Lust drauf hätten, sich auch sowas mal anzuschauen. Aber dafür müssen wir ihnen auch die Freiräume geben. Hm. Im Moment bietet das der schulische Alltag noch nicht. Und ich glaube, diese Chancen müssen wir heben. Da muss auch das Land, auch muss das Schulministerium sich hinsetzen und einfach nicht nur sagen, darf man anwenden oder nicht, sondern muss auch genau diese Entwicklungsarbeit den Lehrkräften auch abnehmen. Da könnte zum Beispiel die Qualis, das Landesinstitut für Schule, könnte da ein guter Ansprechpartner sein. Was für eine Qualle? Qualis. Das ist Sag noch
1: mal, was das soll sein. Das, das weiß ja hier nicht jeder, der <lacht> dazu hört.
0: Das ist ein <lacht> Institut, das ähm, zum Schulministerium dazugehört. Die sind in den letzten Wochen schon mal ein bisschen in der Presse gewesen wegen ein paar IT-Problemen. die
1: waren das, wo die ganzen Daten da alle die abgezogen ja jetzt, wurden. Genau, ja, ja. die sollen ja
0: jetzt oben sein. Da haben wir uns echt auch viel zu viel darum gekümmert. Schade, dass wir da so wenig über Sachthemen sprechen konnten, sondern so Skandale immer wieder hochkamen, immer wieder eine neue Salamischeibe. Nee, also dieses Landesinstitut leistet grundsätzlich gute Arbeit und äh, das wäre zum Beispiel ein Thema, mhm. ähm, wo, worin sie sich äh, ja, einarbeiten könnten, wo KI ähm, ja, einfach auch stärker beleuchtet werden sollte, genau, damit die Schulen das auch gut nutzen können. Wichtig ist dann aber auch, über Chancen und Risiken zu sprechen, mhm. ne? also KI hat auch ein paar Risiken für uns zu bieten, deswegen würde ich auch zum Beispiel keine Alexa in den Raum stellen. Das wird es vielleicht auch nicht sein, aber.
1: Ähm, die Schul-Alexa sozusagen.
0: Die Schul-Alexa, die dann auf deutschen Servern und so. Ja, <lacht> Gucken wir mal.
1: Ach, also ich sage das ja auch mal als Liberaler. Ich wäre das richtig. genau, Datenschutz, ja, da bin ich gar nicht der Meinung. Das können wir jetzt direkt mal hier in die Kontroverse einsteigen, <lacht> sondern Datenrecht. Ich finde ja, das ist das, was wir eigentlich machen müssen, dass jeder schon entscheiden darf, was mit seinen Daten passiert. Mhm. Und nicht nur über Datenschutz gesprochen wird, weil die Zukunft ist ja auch im Privatleben. Es ist ja, jeder gibt ja alle Daten von sich frei, automatisch. Ja, aber
0: du brauchst eben pragmatischen Datenschutz. Ne? Genau. Es wird oft in der Debatte irgendwie genutzt, um Sachen zu verhindern. Genau, das ist so. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass wir dann eben auch die Kontrolle über unsere Daten haben, dass wir wissen, was wir frei ja, nicht geben und als was Land, nicht. Aber
1: als Staat. Das können ja ruhig amerikanische Server sein, wenn Menschen, das also sind gar nicht Schüler, sondern grundsätzlich sagen, das ist für mich in Ordnung. Ja, in nur dafür sind.
0: müssen wir dann sorgen.
1: Das ist, da sind wir wieder einer Meinung. Und
0: dann muss es Alternativen geben. Aber ne? ich finde
1: schon, dass Schule ein bisschen mutiger sein darf als heute. Und deswegen sage ich es extra mal ein bisschen provokanter gesagt, die schul Alexa. <lacht> ich meine, ich stelle, mir das, ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, warum ist denn nicht in jedem Klassenraum oder im, im iPad was eine, eine App installiert, mit der man auch auf KI-Anwendungen, auf, auf sprachgestützte Assistenz zurückgreifen kann, auf Software, so wie das mhm. im Alltag ja jeder von uns macht. Und das nicht nur bei Google Maps, sondern... Mit anderen, mit anderen Techniken, warum soll mhm. das in der Schule nicht auch funktionieren? Und es könnte, ja. könnte auch vielleicht gerade die Schüler motivieren, die eher aus schwierigeren Lebensverhältnissen kommen, die es nicht einfach haben und sagen, oh cool, da habe ich aber Spaß dran mhm, und habe genau. vielleicht eine andere Unterstützung als nur ein Lehrer, der mich vorne langweilt ich überspitze jetzt extra. Es
0: genau. gibt also, ja ein paar Lehrer, der, der die meiste, sind ja nicht alle so gibt immer eine Handvoll Lehrer, die langweilen, ja. aber der Großteil zum Glück nicht. <lacht> <lacht> Nein, ähm, natürlich ist es super wichtig. Unsere Klassenzimmer sind auch auf dem Weg, dahin sich dahin weiterzuentwickeln. Das könnte nach meinem Geschmack auch alles ein bisschen schneller gehen, ähm, ehrlicherweise. Aber genauso muss es ja sein, dass die Schulen so modern auch ausgestattet sind, dass eben auch solche neuen Techniken auch dort erlernt werden können. Und genau wie du sagst, es können dann die Nachteile aus dem Elternhaus auch ausgeglichen werden, dann Fertigkeiten zu erlangen, wofür eben ja, die Eltern, die, die Eltern zu Hause nicht vermitteln können. Und das wird echt eine, eine Zukunftsaufgabe, die übrigens auch unsere Prüfungsaufgaben betreffen wird. Also wir kennen das ja alle noch, dass wir irre viel Zeug auswendig lernen mussten ja. und dann auch in Klausuren wiedergeben mussten. Ja, also <lacht> wenn man mit Lehrern spricht, die sagen, ja, ein bisschen ja, Wiederholung ist ja, ja. schon wichtig, sehe ich auch ein. Aber ich glaube, das müssen wir in Zukunft nicht mehr so abfragen sondern ich würde mir auch andere Prüfungsformate wünschen, ja. die mehr auf Kreativität...
1: Präsentationstechnik, was im heutigen auch, Leben ja nicht ganz unwichtig ist.
0: Genau, die dann auf sowas setzen, wo man dann sagt, so, das und das ist das Thema, dreh doch mal ein Video dazu, mach doch ja. mal einen Podcast, so wie wir zwei jetzt hier. Ähm, ne, Finde eine andere Darstellungsform und nutz KI, wenn Zum du Beispiel? willst. Mhm. Nutze es zur Unterstützung, sorge aber dafür, dass trotzdem alles noch korrekt und ansprechend ist so ein äh, ja, also Mehr Freiheit, Standes mehr
1: Eigenverantwortung ja. an die Schulen zu geben, an die Lehrer, dass die das Thema solche Konzepte mal ausprobieren dürfen.
0: Ja, genau. Und dafür brauchen sie auch die Freiräume. Ne? Ja. Da müssten wir dann auch wirklich mal darüber sprechen, wie sehen denn überhaupt Prüfungen der Zukunft aus? Wie oft sollen die stattfinden? Könnten wir nicht zum Beispiel eine Klassenarbeit streichen und dafür so eine Aufgabe dann machen? Wie kriegen wir das hin? dass Lehrkräfte das auch im Alltag gewuppt kriegen, dass sie auch die Zeit dafür haben, sich dann 30 unterschiedliche Sachen anzugucken und das auch zu bewerten. Ich glaube, das sollten wir uns unbedingt anschauen.
1: Ja. ja, spannend. Also ihr hört, man kann kreativ werden, auch im Schulwesen. Der eine hat ja ganz viel Leidenschaft dabei, da ist Franzi dabei, andere sagen, oh Gott, oh Gott, geh mir weg mit der Schule, bin froh, dass ich da raus bin, da will ich mein Leben lang nichts mehr von hören. Aber es ist wichtig, weil wenn wir nicht in der Schule gut sind, dann... Wird es in Deutschland nicht vorangehen, dann ist unser Wohlstand in Gefahr. Und die, ja. die Schicksale von jedem Einzelnen hängen da dran. Nämlich von den Kindern, die in die Schule gehen, wenn die nicht gut ausgebildet sind, wenn sie irgendwann ins Hintertreffen kommen. Und ja. von daher, wir mega haben, wichtig. Wir haben
0: keine Bodenschätze als Land. Wir haben ja. unsere Köpfe. Ja. Und in die müssen wir investieren. Und dann müssen wir vor allem dafür sorgen, dass wirklich jeder Schüler, jede Schülerin die gleichen Chancen hat. Völlig egal, aus ja. welchem Elternhaus man kommt, welche Postleitzahl man hat. Ne? Und äh, dafür müssen wir unbedingt sorgen.
1: Ja. ja, und das, was ich da in dem Bereich am allerwichtigsten finde endlich mal Gas geben so, und nicht nur drüber reden. Ne? Man muss es jetzt auch mal irgendwann machen. So Und da wär, wirst du auf mhm. jeden Fall und die Finger in die Wunde legen und der Ministerin Beine machen. Das ist Na nämlich klar. das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, damit da tatsächlich was passiert. So, und wir haben jetzt hier schon eine kleine Runde gedreht. Wir haben jetzt fast den Medienhafen, zumindest im Bereich, wo die Boote liegen, fast umrundet. Kurze Zwischenfrage,
0: mhm.
1: Bootsführerschein, ja oder nein?
0: Also ich habe keinen, aber ich habe dafür einen Motorradführerschein, zählt ja oh, auch.
1: Ein Motorradführerschein, hast du ein Motorrad?
0: Im Moment nicht, aber äh, mein bester Freund drängelt mich immer, dass ich mir noch mal eins kaufen und mit ihm fahren sollte.
1: Ah, spannend, <lacht> ja. Dann machen wir demnächst den nächsten Podcast äh, auf einem Biker, äh, beim oh, Bikertreff. Ja. mit Stracki noch das. Mit Stracki, genau.
0: Perfekt. Das, äh,
1: marie Agnes Strack-Zimmermann, damit die Abkürzung hier. <lacht> <lacht> Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, für, damit auch die genau. Einordnung da ist. Ja, dann machen wir hier mal einen Bikertreff äh, Gerne. auf. Gerne. Super spannend. Ja, guck mal, habe ich auch was von dir Neues erfahren?
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen Benzin im Blut, aber müssen mal gucken, ob das demnächst nicht mehr Benzin im Blut sondern irgendwie. Strom im Blut. Äh, ja, oder Akkus auf dem Kopf oder ja. so heißt. Gucken wir ich bin mal. Bin ja ein großer
1: Verfechter. Aber der Hauptsache, es,
0: es, es bewegt sich auch mal ein bisschen schneller voran bisschen und macht vielleicht ein bisschen Krach.
1: Ja. Ne? Oder Spaß.
0: Und Spaß sowieso. Ja.
1: ja, und das andere große Thema, was du bearbeitest: Frauen, Gleichstellung, Queerpolitik. Ähm, da sind ja jetzt gerade die CSDs mhm. überall im Land am Laufen. Du warst auch bei dem einen oder anderen schon dabei. Ich glaube, ja. Köln war vor ein paar Tagen.
0: Ja, oder? letztes Wochenende. Ja der größte, Sehr intensiv, genau. der größte.
1: Erzähl, erzähl mal, mal, gib uns mal einen Eindruck.
0: Ja, das war eine irre große Party. Also wer schon mal in Köln auf dem großen Rosenmontagszug war... Muss ich das einfach in noch mal bunter, mitten im Sommer und noch mal größer vorstellen? Oh Gott, oh Gott. Und, äh, das alles und mehr Alkohol noch,
1: als bei Karneval, oder was?
0: Kann ja jeder machen, ja, wie
1: ich er will. Also, äh,
0: ich möchte da jetzt kein, kein Urteil mehr erlauben, äh, aber grundsätzlich einfach wirklich ein tolles, tolles Fest der Vielfalt. Und äh, das Tolle ist, dass eben da auch noch, ich sage jetzt mal im Gegensatz zum Karneval, wo die Botschaft ein bisschen subtiler ist, da auch die tolle Botschaft eben dabei ist. Komm wie be du bist, feier einfach mit und wir sorgen dafür, dass wirklich jeder Mensch in NRW, in Deutschland, auf der Welt so leben kann, wie er ist. Ja, das
1: ist eine sehr liberale Einstellung. Was hast du da genau gemacht?
0: Also ich war da irre viel unterwegs, auf unterschiedlichen Empfängen natürlich auch, war auch auf der Straße mit unterwegs. Warst du auch auf dem
1: Wagen irgendwo drauf? Ja,
0: ich bin am Sonntag auch auf dem Schön. Wagen der FDP Köln mitgefahren oh. und habe da auch, <lacht> ähnlich wie beim Karneval, ein paar Kamelle Ernst, haben wir Süßigkeiten
1: runtergeworfen oder was?
0: Wir hatten Seifenblasen zum Beispiel. Ah, okay. Das äh, kam irre gut an. Und natürlich ähm, auch noch ein paar andere Giveaways. Und Flyer natürlich auch, wo wir dargestellt haben, was unsere Ansätze in der Queerpolitik sind. Und äh, das war irre toll. Aber eine Sache hat mich besonders begeistert. Und das war der Dike-March. Da bin ich am Samstag mitgegangen.
1: Okay, erzähl mal, was das ist. Sag also mir das nämlich auch ist,
0: Das ist eine Demonstration, ein Marsch, ja. ähm, der ursprünglich mal von lesbischen Frauen gegründet worden ja. ist. Und die haben sich in den letzten Jahren auch erweitert und sind natürlich auch offen zum Beispiel für nichtbinäre Personen oder auch für Transfrauen. Und die haben mich angefragt, ob ich da als parlamentarische Beobachterin mitgehen möchte. Okay. Etwas ganz Besonderes, was vielleicht gar Kennt nicht so wir viele kennen. ja nur von
1: Wahlbeobachtern in Ländern, wo die Demokratie nicht so ja. schön ausgeprägt ist wie bei uns. Ja.
0: So ähnlich ist das auch. Und ich glaube auch der Marc Lubke hat das schon mal, unser Kollege, gemacht im Innenbereich im in Lützerath. Also es ist so, dass wir dann als parlamentarische Beobachter nicht mit demonstrieren, sondern diese Demo dann beobachten. Ja. Das war deswegen wichtig, weil es in den letzten Jahren, also vor allem im letzten Jahr, zu Übergriffen gekommen ist, leider, Okay. wo ähm, gerade wegen der Öffnung für Transfrauen und äh, für nicht-binäre Personen dann Demonstranten angegriffen worden sind von außen und auch leider die Presseberichterstattung darüber nicht objektiv war. Und deswegen hatten mich die Organisatorinnen vom Dijkmarch dann gebeten, ob ich nicht mitkommen könnte, damit, falls wieder etwas passieren sollte, ich als parlamentarische Beobachterin sagen kann, wie es wirklich abgelaufen ist.
1: Also einen guten Leumund sozusagen zu haben. Genau. Der mal ein bisschen ja, spannend,
0: genau. was ja, man ja
1: noch andere sind. Da sind, noch mal ganz andere Aufgaben, die man da so hat.
0: Ja, hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich muss auch erst mal gucken, wo ich so eine Weste herkriege.
1: Achso, die hast du gar nicht bestellt <lacht> bekommen.
0: Nee, nee sowas, hatten, sowas hatten wir nicht. Ähm, ja. Also, klar hätten die mir auch Westen gegeben, aber ich habe gedacht, sowas kann man ja auch mal anschaffen. Nicht nur auch für die Folgejahre, sondern vielleicht braucht ja auch einer von euch auch mal so eine Weste. Ne?
1: Äh, wenn, wenn, wenn du mich mal begleitest, dann guckst du, ob ich das alles anständig mache. <lacht> genau. <lacht>
0: ziehe sich dann das nächste Mal im ja, Plenarsaal ja, genau. an, genau. genau. <lacht> ja, bin
1: gespannt. Ja, da kurze Randnutzung, versuche es, darf man ja da zum Glück nicht, sodass es da uns auch.
0: <lacht> sehr, ja nee, äh, untersagt. Jetzt nicht sagen, äh, genau,
1: genau. Sehr, vielleicht die Randbemerkung, ich finde das ja auch immer spannend. Man hat so ein bisschen mal erklärt, was im Landtag passiert. Man darf ja im Landtag keine, keine Zeichen, Symbole oder äh, offizielle Bekleidungen anziehen. Mhm. So, und es äh, ist ja auch eine gewisse Neutralität und Debatte und ja. Wort und Widerwort und keine Beeinflussung sein soll.
0: Ja es, ist ein, ja, es ist ein hohes Haus. Das darf man nicht vergessen. Das ist immer noch für mich eine riesen, riesen Ehre, dass ich das machen darf. Ja. Und dann ja, muss man sich auch an ein paar Spielregeln halten. Wir genau. sind an.
1: So ist das, ja. Wird immer so ein bisschen auf die leichte Schippe genommen und drüber gelächelt, der Landtag hier. Aber es ist schon nicht nur Verfassungsorgan, es ist auch das zweitgrößte Parlament. Und da werden ja auch wichtige Entscheidungen getroffen, wie wir gerade besprochen haben über Schule, Innenpolitik und ähnliches. Ja. Ähm, ja, was, was ist denn im Moment, jetzt, hast du von den CSDs erzählt? Das ist ja da noch ein Statement zu zeigen und ein Zeichen zu setzen für liberale und offene Gesellschaft. Was ist denn vielleicht ein Punkt, was ist denn das Thema, was dich da im Moment im Landtag am allermeisten bewegt? Was wird denn diskutiert?
0: Also wir hatten natürlich auch über die Christopher Street Days gesprochen. Da vielleicht auch ein kleiner, sehr stolzer Moment für uns, dass wir es aus der Opposition heraus geschafft haben, dass die Landesregierung die Christopher Street Days auch fördert. Sie hatten das versprochen und hatten, also wir hatten den Eindruck, dass es nicht früh genug passiert. Haben wir für dieses Jahr noch erreicht. 5000 Euro für jeden und zwar auch für die kleineren CSDs. Ne? Wie mhm. du sagtest, alle denken an Köln, an riesengroße Veranstaltungen, aber es gibt auch kleinere in kleineren Städten. Ja, bei mir
1: im Wuppertal zum Beispiel, wo immer ein paar hundert Leute nur sind. Ja,
0: ja aber die kriegen auch eine Förderung ja. und somit schaffst du es natürlich auch, dass Christopher Street Days auch, ich sag mal, im ganzen Land möglich sind, auch wie gesagt, in kleineren Orten.
1: Also man kann auch aus der Opposition raus was bewegen.
0: Ja, ist das ja. nicht toll?
1: Ja, ist, na, ist richtig. Das wäre es gar nicht ironisch gemeint. Es ist auch ja. super, wenn man da ja, Druck absolut. macht. Ja, absolut. Ist auch was passiert. Deswegen ja. ist
0: es also umso schöner, wenn man dann solche Erfolge dann erreicht. Aber wir haben natürlich auch in der Queerpolitik, auch in der Gleichstellungspolitik noch ganz viel vor uns. Also wir sollten uns vor allem auch mal das Thema Schutzräume anschauen. Äh, gestern sind ja Zahlen äh, rausgekommen zur Gewalt gegen Frauen. Das mhm. betrifft aber auch Gewalt gegen queere Menschen. Und wir müssen uns da zum Beispiel Gedanken darüber machen, wenn wir mehr Frauenhäuser schaffen, was dringend erforderlich ist, dass wir auch die queeren Menschen mitdenken, dass es zum Beispiel auch für sie Schutzräume, Beratungsmöglichkeiten etc. gibt. Also ganz wichtig ist eigentlich bei, bei dem Thema queer, immer diese Menschen auch mitzudenken, weil sie oft irgendwie hinten runterfallen. Hast
1: du den Eindruck, die Landesregierung macht das?
0: Zu langsam, zu wenig, zu spät. Ne? Das
1: zieht sich irgendwie <lacht> so ein roter Faden dadurch. Ne? Ja, durch die genau. Landesregierung. Das ist eigentlich in fast allen Bereichen.
0: Also vor dabei allem, sprechen wir ja noch
1: niemals über riesige Geldsummen, die da es sind ja keine Millionen, Nein, Milliardenbeträge, die da bewegt werden müssen. Es sind
0: oft so, so Zankereien, äh, was die Ebenen angeht. Ne? Das mhm. kennen wir auch noch aus unserer eigenen Regierungszeit, dass es dann heißt, wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, wer muss das denn eigentlich bezahlen, wer darf denn regeln, wie das jetzt genau abläuft und da verzetteln wir uns manchmal. Ja. Und das ist halt immer das, das Traurige, weil es dann zu Lasten der Leute gibt, äh, geht, die wirklich diese Schutzräume brauchen. Hilfe brauchen, ja. Also bei der Istanbul-Konvention ist das so ein typischer Fall. Da muss das Land, da muss sich auch der Bund engagieren dafür, dass wir in der Lage sind, genug Frauenhausplätze zu haben, damit wirklich jede Frau jederzeit eine Beziehung verlassen kann, wenn es zum Beispiel zu Gewalt kommt. Ja, spannend. Ja,
1: ja wir nähern uns langsam dem Landtag wieder. Wir haben jetzt gleich unseren Spaziergang beendet, aber so auf den letzten Metern. Vielleicht noch die äh, wichtigste Frage, die man ja auch auf jeder Podiumsveranstaltung gestellt bekommt, äh, wenn man da äh, oben sitzt. Was, wenn du jetzt in den nächsten Monaten bis zum Ende des Jahres ein Thema umsetzen könntest und könntest das ganz alleine entscheiden im Landtag, was wäre das?
0: Ein Thema. Egal welches, muss ja
1: gar nicht aus deinem Fachbereich sein. Ein Thema, wo du sagen würdest, komm, das kann ich jetzt alleine entscheiden, da stimmt der Landtag einfach so ab, wie ich das möchte. Das
0: stimmt ja nach. Oh Gott. Ja, guck mal, jetzt. Die Frage war ich gar nicht so. Hab ich habe so gar nicht vorbereitet. Nee, ne? Das dann ist ja. So <lacht> Wunschvorstellungen bei ja. mir irgendwie durch den Kopf. Also, ich glaube, dieses Schulinvestitionsprogramm, das brauchen wir dringend. Mhm. Ich glaube, das würde echt unsere Schulnummer enorm voranbringen. Ähm, ich denke aber auch an unseren Antrag, wie gesagt, für eine Arbeitsplatzschule, wo wir den Seiteneinstieg weiter öffnen, wo wir es einfacher für die Schulen machen, mehr Personal zu gewinnen. Also zwischen den beiden würde ich wahrscheinlich eine Münze werfen.
1: Okay, dann gucken wir mal, ob der Wunsch in Erfüllung geht. Oder wir machen beides. Ich weiß, genau, ich weiß, dass du daran arbeiten wirst, weil manchmal gehen ja Wünsche trotzdem nur in Erfüllung, wenn man auch daran arbeitet. Dann kommt der genau. ja nicht einfach so. so. Von daher wirst du das tun. So, und ich fand äh, das Gespräch und so einen Spaziergang hier sehr schön, angenehm. Ich, ich hoffe, auch. Ja. auch ein bisschen informativ. Ich habe was Neues erfahren. So, ich muss ja erstmal <lacht> ein Mo Motorradgang hier aufmachen. Sehr gut. <lacht>
0: Nicht, dass ich mir jetzt doch noch ein Motorrad
1: kaufe. Ah, wird noch passieren. Warte mal ab. <lacht> So, und wenn man den Landtag immer so drauf zuspaziert, ist ja, da, da, ist ja immer schon mal was Besonderes dann, ne? also ich manchmal ja. muss man sich das wirklich nochmal in Erinnerung rufen. War ein tolles Gebäude. Und das, was da ja passiert, kann ich zumindest aus dieser, ich bin ja als parlamentarischer
0: Geschäftsführer.
1: Ja, Parlamen ja, das auch, das auch. Aber das in meinen jungen Jahren noch. Ich darf in dieser Bau, in einer Baukommission sitzen. Unheimlich spannend. Aber es wird ja hier auf diesem grünen schönen Platz, werden ja zwei große neue Gebäude gebaut. Der Landtag mhm. wird sich ja vergrößern.
0: Dringend nötig.
1: Dringend nötig. Also was den
0: Raum angeht, ja. viel,
1: zu, viel zu wenig Platz. Und das sind ja, kann ich jedem empfehlen, wenn er mal im Landtag zu Gast ist. Da ist eine kleine... Zeichnung, eine Grafik, wie das aussieht. Es wird schon super spannend aussehen. Ich kann mir das hier auch richtig gut vorstellen. Wird den gesamten Bereich Landtag und Medienhafen, glaube ich, noch mal aufwerten. Sehr modernes ja. Gebäude, was dann dazu kommt. Das ähm, wird echt
0: gut. Und vor allem haben wir dann wirklich auch mal mehr Platz. Ne? Also es geht gar nicht um die Zahl der Abgeordneten, aber wir haben ja auch Teams die uns bei unserer parlamentarischen Arbeit unterstützen. Die
1: Aufgaben sind ja auch mehr geworden in den letzten Jahren. Ja. Deswegen gibt es ja auch jetzt mehr Menschen, die mit und für uns arbeiten.
0: Genau. Und es ist komplexer geworden. Also Demokratie muss ja auch funktionieren. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man seinem Abgeordneten oder seiner Abgeordneten schreibt und man kriegt entweder gar keine Antwort oder irgendwie eine dusselige Antwort. Ja. Sondern das muss ja dann auch ordentlich sein. Wir kriegen echt viele Zuschriften. Also wenn jetzt nicht gerade Schulferien sind, ja. sind es bei mir bestimmt so 20, 25 am Tag. Ne? Und dazu kommen noch Verbändestellungen, etc. Also das heißt, wir brauchen die Teams, die, Also kann mich da auch bei allen Mitarbeitenden bedanken, dass sie diese Arbeit machen, dass sie uns unterstützen, aber die brauchen auch Platz. Die also, brauchen
1: Platz und wenn man dann im Büros manchmal, man stellt sich vielleicht immer so luxuriös vor, wenn <lacht> du da im Landtag bist und als Abgeordneter, man hat ja 80 ja. Quadratmeter Büros okay. und... Mitarbeiter ist gar nicht so. Das ist ein kleines Büro, 15 Quadratmeter Meter. und da sitzt man manchmal zu viert drin.
0: Genau. Das
1: gibt es sonst bei keinem anderen Unternehmen, wo man auf so wenig Raum mit so vielen Menschen sitzt. Und da soll man dann sensible politische Gespräche führen, Inhalte vorbereiten und Debatten, sich auf Debatten einstellen, das ist natürlich schon ja, manchmal genau. schwierig und belastend.
0: Also ich glaube, da klafft auch einfach die Vorstellung von vielen mit der Wirklichkeit auseinander. Das stimmt. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wir sitzen im Eierkarton, vor allem im Sommer. Ja. <lacht> Aber deswegen ist es wirklich gut, dass dieser, dass dieser Neubau kommt. Wir brauchen auch noch mehr Konferenzräume ehrlicherweise. Ja. Denn was wir auch manchmal merken ist, dass. Früher
1: gab es drei Fraktionen, jetzt mittlerweile fünf im Landtag. Ja, genau. ne?
0: Sorgen wir vielleicht dafür, dass es wieder vier werden. eine kann raus, genau. dann arbeiten wir. Genau, ähm, ja. so und äh, wir merken das manchmal, dass es schwierig wird, Sitzungstermine zu finden, weil wir keine Besprechungsräume mehr haben. Ne? Ja, die Themen halt sind sein. ja auch
1: einfach vielfältiger geworden und mehr. Das hat sich der Landtag früher von einem Teilzeitparlament hin zu einem, für eins der, wie das zweitwichtigste Parlament in der Republik ja,
0: absolut. verwandelt. Ne?
1: Genau. Ja, spannend. So, wir haben jetzt den Landtagsvorplatz, also den, den Vor Vorplatz hier wieder erreicht. Ich fand es, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen, toll. War ja, ein ich schön... Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen und das ist auch eine, vielleicht eine nette Abwechslung, ist das beim Spaziergang mal zu machen.
0: Ja, bin ich mal gespannt auf Feedback. Genau. So,
1: und das hast du genau richtig angesprochen. Ihr könnt der Franzi immer direkt schreiben über alle sozialen Medien, über alle Kanäle.
0: Mhm.
1: Ihr könnt das auch kommentieren alles. Wir probieren auch zu antworten und ähm, nutzt auch die Möglichkeit, nicht zu sagen, ob es toll oder nicht toll war, sondern eure eigenen Ideen auf den Weg zu geben oder auch, Sachen äh, zu kritisieren. Auch das mhm. ist äh, in der Demokratie sehr wichtig. Und grundsätzlich gilt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte fünf Sterne geben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann gilt wie immer, schweigen. Damit Oder dem
0: Marcel eine Mail schreiben. Mir
1: genau. auch eine Mail schreiben, nur nichts bewerten bitte dann.
0: Ja. Und guckt euch auch ja. gerne mal unsere äh, Social-Media-Kanäle an. Auch da freuen wir uns immer, wenn ihr uns folgt. Weil wir natürlich nicht nur Podcasts aufnehmen, sondern auch so täglich über unsere Arbeit Absolut. berichten.
1: Ja, es war wunderbar. Dann wünsche ich dir jetzt eine weiterhin schöne Sommerzeit.
0: Danke, gleichfalls. Danke, danke. Und
1: wir hören uns demnächst.
0: Super. Tschüss. Ciao.